0: il Tribunale dei Ministri, la nave Sea-Watch, il Pastrugno in Venezuela. Non parleremo di nulla di tutto questo perché, ehi, stai solo ascoltando il podcast sul congresso del PD. Io sono Giacomo e questo è Catfight, il podcast che racconta il quinto congresso del Partito Democratico. Numeri. Finalmente abbiamo dei numeri. Ma sono provvisori. Ieri su Democratica, la testata web del Partito Democratico, sono stati diffusi i dati delle votazioni nei circoli. Stando a questi, avrebbe votato il 50,43% degli aventi diritto, pari a circa 190.000 votanti. La provvisorietà deriva dal fatto che si attende ancora l'esito dei ricorsi presentati alla Commissione per il Congresso, tra le quali spiccano quelle provenienti dalla Regione Sicilia, sulla quale pesa anche l'esito di un congresso regionale un po' forzato, e quelle delle Regioni Calabria e Campania. Il delegato della mozione Boccia in Commissione avrebbe addirittura abbandonato i lavori, chiedendo in questo modo di disporre un ulteriore conteggio dei voti provenienti da quelle regioni. L'esito di questi dati provvisori dà Zingaretti in testa con il 47,95%, seguito da Martina con il 63,53%. Dietro Zingaretti e Martina ci sono Giachetti con l'11,23%, Boccia con il 2,1%, Saladino con lo 0,71% e Corallo con lo 0,67%. La questione dei ricorsi, però, bisogna mettere che è davvero di lana caprina, nel momento in cui non decide nulla, davvero, su chi sarà il prossimo segretario. Certo, serve a selezionare i tre che andranno al voto nei gazebo e a dare un'idea su quale sarà il caro del vincitore, e in un paese dove tendenzialmente l'elettorato sostiene chi è più quotato come vincente, fa comodo accaparrarsi qualche punto percentuale in più. Dato anche che la convenzione serve soprattutto a pesarsi e a concludere accordi, fa molto comodo. Se poi, segre... Se poi aggiungiamo che ai candidati alla carica di segretario nazionale non ammessi alla votazione, i quali rinuncino a sostenere altre candidature ammesse è riconosciuto il diritto a nominare un numero di persone pari a due per ogni punto percentuale di voti ottenuti in occasione del voto della Convenzione nazionale, fa tanto comodo come stare tra due guanciali. Certo, in un momento in cui il governo al quale ci si dovrebbe opporre mostra le crepe gli scricchioli della propria litigiosità e debolezza, Mostrarsi litigiosi e deboli a propria volta non è esattamente la mossa migliore. Da questa parte del microfono dirò che la precisione e il rigore in passaggi decisionali come questi sono anche apprezzati, ma quando danno luogo a bizantinismi autoreferenziali si riconosce che questi stessi non rendano un buon servizio al partito e al suo funzionamento e in generale alla sua immagine. Due veloci elementi di cronaca. Primo. Articolo 1 per Bocca di Bersani e D'Alema ha messo in guardia dal rischio ammucchiata derivante dal propostone di Calenda. Per dirlo come direbbe D'Alema stesso, apprezzo l'intenzione di Calenda. Almeno ha messo in movimento le cose di fronte alla lentezza della sinistra. Ha avuto il merito di alzare una bandiera. Ma non è sufficientemente chiaro. Il discrimine deve essere il cambiamento. Non si può lanciare un appello e poi essere costretti a precisare che non è rivolto a Forza Italia. Se avessi un impianto programmatico netto, non ci sarebbe bisogno di un chiarimento a piedi pagina. Oltretutto, a livello europeo, la sinistra italiana è più unita che a casa, i parlamentari di l'EU e del PD fanno parte dello stesso gruppo. Non vorrei che l'appello unitario, visti i primi distinguo, avesse come unico effetto quello di dividere in Europa ciò che ora è unito. L'intervista da Lema si chiude con una nota di noia per l'opposizione fatta principalmente via Twitter. Forse Massimo preferisce Instagram. Secondo, Marco Minniti ha annunciato l'appoggio a Zingaretti, affermando che da questo congresso, sia pure tardivo, deve emergere una leadership legittimata dalle primarie nei gazebo. Pur stimando tutti i candidati, è cruciale che ci sia un esito chiaro e indiscutibile. Mi impegno perché alle primarie del 3 marzo ci sia il massimo della partecipazione e quindi un segretario che superi il 50%, e quello che ha maggiori probabilità è il presidente della regione Lazio. Certo, Minniti non poteva andare a sostenere il candidato renziano dopo che Renzi stesso lo aveva trattato come il cretino alla cena dei cretini. E se consideriamo che condividevano molti più punti di contatto dal punto di vista del governo che del partito, questa scelta si spiega anche con parole meno tocci. Per la seconda parte vi propongo una chiacchierata che ho fatto con un amico e compagno di partito, Carlo. Gli ho chiesto dello stato di salute dei partiti storici del centrosinistra inglese, francese e spagnolo. Io partirei dal partito
1: laborista inglese, che forse è anche l'unico che gode di una discreta forma al momento, almeno dal punto di vista elettorale, se così se così si può dire, per quanto boh, se tu dici loro che sono un partitino di centro-sinistra, eccetera, magari Corbyn un po' si incazza.
0: E anche tanti dei suoi delegati probabilmente, probabilmente si arrabbiano. Beh, Effettivamente Corbyn, dopo aver preso il partito da Milliband, eh, l'ha risollevato da, da quella che sembrava essere un, una fine prossima, o comunque non è che fosse messo particolarmente bene. Gordon Brown non è che avesse lasciato un felice ricordo di sé. Diciamo che
1: vabbè, dopo tanti anni di governo poi anche la spinta propulsiva del, del New Labour e tutta quella stagione lì era andata terminando insomma.
0: E non che fosse partita benissimo con l'invasione di uno Stato sovrano. No, no certo, no, no, Beh,
1: poi è finita tra l'altro insomma con, con una richiesta di, di, di condanna per crimini, vabbè, però crimini di guerra contro un ex presidente che poi vabbè ovviamente non, non è andata da nessuna parte, però ancora oggi... Insomma una grande parte della sinistra britannica vede Tony Blair come un criminale,
0: un criminale, di, criminale guerra. di guerra. Eh. E comunque eh, dicevo un partito che prendeva, adesso vediamo anche quanto prendesse, ehm, okay. in
1: del 2017 il partito della Bodista ha toccato il numero, come numero di voti il massimo dalla seconda elezione di Tony Blair all'inizio degli anni 2000. Quindi era più di un
0: quindicennio che, che il Partito Popolista non, non raccoglieva una massa di voti tale. Beh no, effettivamente, quando ha perso contro Cameron nel 2010 faceva il 29% con 8 milioni e mezzo più o meno eh, di voti. E successivamente nel 2015 eh, con Ed Miliband alla guida faceva il 30%, sempre con 9 milioni di voti. Quindi con poco di più. Esatto, con Corbyn ha sfondato il muro del 40%. Con Corbyn, si sì, ha sfondato il muro del 40% con 12 milioni di voti, quindi un trend crescente particolarmente sostenuto, ma già lo stesso, ehm, lo stesso Miliband aveva portato il partito, social- il partito laburista eh, molto più a sinistra. Sì. rispetto alla situazione nel quale il New Labour l'aveva lasciato però parlare di partito laburista e non pa- quindi di Inghilterra e non parlare di Brexit in questo periodo è un po' come dire, dire qualcosa a metà la posizione del partito laburista su questo tema qual è stata? mi ricordo che Corbyn non abbia avuto delle posizioni mai particolarmente forti o incisive eh, sul tema
1: allora intanto c'è una cosa che il partito laburista fa tu giustamente facevi, hai fatto il confronto insomma, con gli altri partiti anche il partito 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 Democratico Italiano, eccetera. Il Partito Laburista ha ancora una cosa che si chiama eh, conferenza nazionale del partito che ogni anno si ritrova da qualche parte l'anno scorso, eh, all'inizio dell'autunno a Liverpool e questa conferenza serve a dettare la linea del partito. Cioè, cioè i delegati del partito si trovano, stanno lì dei giorni ed escono con una posizione. Questo è quello che di solito si fa nei partiti, poi il Partito Democratico, insomma, un po queste cose non
0: le fa più perché non è che... Va bene, il Partito Democratico lo fa con... I congressi che dovrebbero essere quadriennali poi sono stati molto più ravvicinati e l'elezione di un segretario reggente tra un segretario regolarmente eletto con un congresso e l'altro ha dei poteri un po' limitati anche proprio da, dal punto di vista del significato politico della certo. sua azione molto limitato invece il partito Laburista ogni anno decide che cosa, se riposizionare la sua linea se confermarla sì, la grande questione della conferenza
1: di Liverpool di, di fine settembre è stata quella di determinare davvero la posizione del partito Laburista sulla Brexit, che già c'era, cioè nel senso il partito Laburista durante il referendum con Jack Corbyn alla guida si era schierato a favore del Remain, per quanto molto, molto tipidamente, e infatti questa cosa poi è stata rinfacciata al, al segretario del partito per per diverso tempo anche successivamente. La conferenza ha sostanzialmente eh, trovato una posizione di mediazione tra le diverse anime del partito eh, e, che è molto dettagliata. Cioè, alla, alla fine della, della conferenza Keir Starmer, che è il, eh, il ministro ombra per la Brexit diciamo, del, eh, del partito laborista, ha letto un documento in cui si faceva la sintesi della posizione del partito. E la posizione era il nostro obiettivo è e mandare a casa Theresa May che non è in grado di negoziare un patto per la Brexit che eh, tenga fede a quelli che sono i valori del partito Laburista, cioè quindi che riesca a proteggere i posti di lavoro dei britannici che questi, questo alla fine è il tema, il tema centrale che garantisca eh, comunque delle protezioni di tipo ambientale che le leggi europee attualmente garantiscono e che in generale insomma, non degeneri in qualcosa di, di, di particolarmente nocivo per le fasce medio-basse della popolazione. E quindi l'obiettivo principale doveva essere per il partito quello di respingere qualsiasi accordo che era in corso, insomma, che poi è stato presentato dalla MEI per avere come, come obiettivo quello di andare alle elezioni, ottenere il controllo della Camera dei Comuni e poi con un, eh, con un primo ministro laburista ridisegnare insieme all'Unione Europea un nuovo trattato per l'uscita, per l'uscita della, della Gran Bretagna dal, dal, dall'Unione Europea. Ma ecco, questa era la prima opzione. Qualora questa cosa non fosse stata possibile, perché comunque la May, pur non avendo, come poi è successo, pur non avendo un, un deal davvero eh,
0: che, che possa avere la
1: maggioranza della Camera dei Comuni, è rimasta in sella, tutto sommato. E quindi non ci saranno elezioni, elezioni politiche a breve c'era tutta una serie di altri step, quindi qualora non si fosse arrivati a nessuna possibilità di ottenere un accordo migliore di quello quello in atto, cioè il il partito labodista dice eh, noi possiamo rimanere, noi dobbiamo rimanere nell'unione doganale, ok? E e avere un, un approccio diciamo al mercato unico simile a quello che hanno ad esempio la Norvegia, o comunque, insomma, altri stati che hanno un rapporto privilegiato okay. con l'Unione Europea, ma non fanno parte del, eh, direttamente, insomma, del, di, di, tutto, di
0: tutto l'ambaradan che sta dentro l'Europa. Ecco, ma questo uno, apre, questa cosa apre due temi, questa posizione apre due temi. Il primo è il fatto che ehm, la cornice normativa all'interno della quale si sta muovendo la Brexit, ovvero l'articolo 50, non, cioè, scade a breve, prevedeva delle trattative che non andassero oltre i due anni, i due anni scadono tra due mesi. E la seconda cosa è che nessuno dei negoziatori europei, uno su tutti Donald Tusk, fosse particolarmente come dire, ehm, portato eh, a concedere un trattamento praticamente di favore dal momento che, eh, rimanendo dentro l'Unione doganale, l'U- il Regno Unito, dopo aver rotto le balle con questa questione del Brexit, avrebbe portato a casa tutti i benefici del far parte dell'Unione Europea senza portare a casa diciamo, anche gli oneri. Sì, poi diciamo che le motivazioni che
1: Corbyn dà per dire che invece insomma il mercato unico ha ha molti problemi e bisogna starne fuori o comunque bisogna averne un rapporto diversificato eh, sono un po' diciamo un po' vaghi, cioè ad esempio lui pone molto fortemente, eh, lui e McDonnell che è il suo consigliere economico diciamo, il ministro Ombra, il cancelliere Ombra dello scacchiere, eh, cioè pongono forte la questione degli aiuti di Stato no? dice se tu stai nell'Unione Europea per com'è l'impostazione dei trattati europei tu non puoi decidere a livello di politica economica nazionale di fare, non so, ad esempio dei grandissimi piani di nazionalizzazione che mm. il Partito Laburista invece ha nel suo, nel suo programma e aveva nel suo manifesto elettorale poi, insomma, andando più nel dettaglio molti hanno fatto notare come Corbyn in realtà non sia mai troppo preciso su che cosa l'Unione Europea gli impedisca di fare e che cosa una, nuova, una Brexit di stampo laburista al contrario insomma, gli permetterebbe che adesso non può fare in, in, gen- in generale sembra che eh, lui stesso e il partito, il, la, la classe dirigente del partito laburista non vogliano eh, prendersi in mano questa patata bollente di, di gigantesche proporzioni che sembra non avere in realtà una soluzione possibile nonostante la
0: mozione di fiducia comunque presentata da Corbyn che poi in realtà è passata liscia eh, e ha consegnato ancora la guida del governo di sua maestà nelle mani di Teresa May sì, del Partito ma no, non poteva
1: passare cioè quella mozione doveva essere fatta ma non poteva passare Chiaro, no, l- l'ultima, l'ultima cosa però tornando alla questione della conferenza di Liverpool l'estrema, l'estrema razio diciamo era la possibilità di indire un secondo referendum. Mm. Cioè, qualora tutte le altre strade si fossero rivelate impercorribili, ci sarebbe stata la possibilità di fare campagna, come sta facendo, non so, il, il, il movimento, no, il People's Vote, mm-hmm. eh, al momento, per fare davvero un secondo referendum e dire rimaniamo nell'Unione Europea oppure ne usciamo senza un accordo perché una, se uscire senza un accordo è devastante questo chiaro. il
0: partito laborista il lo, dice, lo dice chiaro vabbè ma è devastante anche in virtù del fatto che almeno, diversi attori il comportamento di diversi attori eh, fa vedere quanto la cosa sarebbe devastante Dalla. Da london stock exchange che si compra un pezzo se non tutto adesso non ricordo eh, della, della borsa di francoforte a eh, la BBC che cerca una sede, un sì, ufficio. Qui, eh, tra l'altro, diversi stati se la stanno potenzialmente contendendo, le st- stanno facendo anche delle mh, potenziali proposte. Per avere comunque una sede europea e comunque continuare a Sì, leggevo lavorare. che il primo ministro del Belgio era già lì sì, interessato sì, a, ottenere,
1: a ottenere la sede della BBC. Sì, sarebbe veramente assurdo. E tra l'altro, molte grandi aziende nel Regno Unito sono completamente nel panico. Certo. Per, per questa questione, C'è Beh, stato, anche, eh, hanno, hanno mandato poco, pochi giorni fa un messaggio abbastanza apocalittico del, dell'Airbus. Il, sì, esatto, del, del, non so se il, il CEO il fondatore. Esatto, sì, sì che impiegano migliaia di persone nel nel Regno Unito e che ha detto, beh, i i Brexiter mi dicono, beh, comunque voi qui avete degli impianti, avete un sacco di gente che lavora qui, non potete andarvene dalla mattina alla sera. Ho detto, sì, ho capito, però se le condizioni di lavoro diventano insostenibili, noi
0: dovremmo fare dei piani di dismissione. Chiaro, dalla mattina alla sera magari no, però in previsione. Eh. Ok, mentre invece, tornando invece sul piano un pochettino più organizzativo eh, del partito laburista, il, oltre a queste conferenze annuali il partito ha anche dei congressi veri e propri in cui decidono il nome del, del candidato, la, la mozione da sostenere o eh, è all'interno di queste conferenze che viene scelta la leadership del partito
1: Vabbè, ah, allora ovviamente il, il partito laborista fa il suo congresso ed è quello che poi che Corbin ha vinto non una ma due volte perché ehm, c'è stato, cioè la sua, la sua posizione di segretario dopo la prima elezione è stata sfidata per un meccanismo interno che permette al, parla- al partito laborista di sfiduciare il suo... ma
0: il cioè, mantenente al momento dell'elezione, della, della nomina? No, è successo dopo un annetto, okay, mi sembra, yeah. adesso
1: però questo oggettivamente dovrebbe ricontrollarlo e lui comunque ha divinse, anche perché con la sua ascesa alla guida del partito laborista, il partito laburista ha aumentato tessere, eh, in, modo, in modo importante sì, il numero degli iscritti, soprattutto c'è, c'è una partecipazione giovanile che si è che si è riaffacciata, insomma, alla, alla, alla politica del Partito Laborista dopo, dopo anni, e quindi lui comunque gode di una, di una base che, che lo appoggia in modo abbastanza forte. Per quanto, e, que- e nella questione della Brexit, che ormai è purtroppo totalizzante, diciamo, mm-hmm. nella politica britannica, per quanto più sondaggi hanno mostrato come gli iscritti, anche non gli elettori, ma gli iscritti al Partito Laborista, siano per la stragrande maggioranza, oltre i due terzi, a favore
0: del Remain. Ok. Quindi, comunque eh, esporre il partito su una, un secondo referendum, eh, no anzi, vabbè, esporre il partito su un secondo referendum è una cosa che, insomma, si stanno anche domandando un po' sul se fare in virtù del significato legale, magari, o comunque del, del certo. significato del momento referendum. Questa parte mi dà ricordare di tagliarla. Ehm, però, comunque il partito è sufficientemente compatto sulla posizione del remain, sul, sul, sul rimanere nell'Unione Europea e non ci sono grosse divisioni.
1: Ma allora, ci sono alcuni deputati laburisti che in realtà hanno sostenuto lo sforzo della May per ottenere l'uscita dal, dall'Unione Europea con, con questi. Ma i franchi tiratori ce li hanno chiesto. Ci loro. sono alcuni, sono due o, tre, due o tre membri della Camera dei Comuni e in generale, comunque il, il grosso problema che il Partito laburista ha è che ehm, gran parte delle sue roccaforti tradizionali nel, nel nord dell'Inghilterra. Eh, quindi dalle Midlands eh, fino appunto all'area proprio le, le stronghold buddhiste del nord-est mm-hmm. hanno votato eh, ai tempi del referendum in, in forza per, eh, per l'uscita del per, mm-hmm. sì, per il leave per l'uscita del, del Regno Unito dell'Unione Europea e quindi chi è legato a un, a un partito da Buddhista anche un po' tradizionale un po' classe operaia questo genere di cose qui che insomma ha molto questa, mm-hmm. questa tendenza eh, non vuole inimicarsi diciamo quella base che forse è più elettorale cioè diciamo di, di elettori che di iscritti che da lì, che da lì spingono certo. per continuare sulla strada del Livre cioè ci sono posti insomma che non hanno mai eletto un deputato che non sia la buddista nella storia de, de, dell'Inghilterra del, del Regno Unito della seconda, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi che hanno votato a stragrande maggioranza per il LIVE. Liv. No? Soprattutto appunto la zona di Newcastle, Sunderland, Middlesbrough, cioè zone eh, che una volta si sarebbero dette proletari, mm-hmm. insomma. E quindi, e quindi il partito ha questo, ha questo grosso problema tenere insieme vive anche, tutto.
0: anche il partito laburista vive questo scollamento del suo elettorato diciamo tradizionale Beh, questo che alla fine è il vero tema grosso della, certo. mh, recentemente della, della politica britannica
1: cioè fa fatica a tenere insieme una spinta molto forte anche di molte nuove persone che viene dalle grandi città mm-hmm. dove il partito laburista è fortissimo sì? no? come mostrano i risultati di Londra e della della grande Londra, non solo solo delle zone centrali di Londra. solo Londra, zona 1. Esatto. A un un elettorato tradizionale che che era quello, cazzo, che si faceva il culo nelle nelle miniere di carbone Mm eh, e poi andava a votare al, al sindacato e al partito, che poi sindacato e partito... È la eh, stessa eh, cosa. Sono tuttora la stessa cosa, nel senso, cioè, o comunque sono mo- hanno un legame molto molto più stretto mm. che, che, che quanto c'è, ad esempio, non tra la CGL e il partito democratico in Italia, e quindi, e quindi la cosa è, è complicata,
0: attraversando invece la manica e guardando un'altra situazione un po' complicata e non solo dal punto di vista del, eh, del posizionamento eh, ideale eh, andiamo in Francia il partito socialista francese dopo aver vinto di, di misura anche le elezioni contro Sarkozy nel 2012 si è trovato a perdere veramente male e ritrovarsi al 4% sì diciamo
1: che insomma eh, capolavoro della presidenza Hollande è, è stato quello appunto di, di riuscire a portare il, il partito socialista francese praticamente a, allo zero, dal governo allo zero. Poi lì il grande problema che ha in questa fase in generale il sistema, il sistema francese è quello di avere un, una legge elettorale iper quella per l'elezione del Presidente della Repubblica, che però al contempo non regge con un sistema che invece è sempre più frammentato. Certo. E quindi, ed è lo stesso problema che poi sta sta avendo oggi Macron, cioè l'essere eletto con una base di voti al primo turno, che è tutto tranne che che maggioritaria, eh, poi genera il fatto che tu vinci perché tutti si mettono assieme a te nel secondo turno per evitare in questo caso il pericolo fascista e tutto il resto, ma poi tu non hai una
0: base elettorale tua che ti abbia sostenuto così. No, e anche che... perché comunque Macron è arrivato al secondo turno avendo, vi... avendo vinto il primo turno col 20%: sì: il 24%,
1: una cosa del genere, esatto. E, e lì eh, come le... c'era un bel corsivo sul Corriere della Sera di, di Massimo Nava che diceva: insomma, che tracciava un attimo la storia degli ultimi anni in Francia e, e di come i presidenti della Repubblica Francese avessero. Eh, si, fo- si fossero dati da fare con, eh, con questo tipo di problematiche. Lui diceva che Chirac, pur vincendo e, e pur portando insomma, il, il, partito, il partito gollista al, al governo per tanti anni, aveva cercato di eh, tenere insieme la nazione con un approccio un po' meno diretto e un po' meno eh, riformatore, diciamo, di quello che invece sia Hollande sia sia Macron hanno voluto, hanno voluto mm. cercare di imporre insomma. Beh, sì, poi... sia, sia Hollande che Macron hanno, eh, hanno portato avanti le riforma del lavoro molto dure eh, in un paese che tradizionalmente è molto sindacalizzato è molto, ha molte rappresentanze forti e organizzate e questo ha, ha condo, cioè, gli scontri che ci sono stati al, al momento della produzione della Lua Travaglia eh, non tanto tempo fa pochi anni fa sono ancora lì sotto gli occhi di tutti e la manif- le manifestazioni di oggi di macron dicono cose simili insomma.
0: certo beh, effettivamente l, quello, tut- tutte le riforme tutte le posizioni che erano state sostenute eh, dal predecessore di-, di macron erano fortemente contro diciamo qualsiasi voglia ideale eh, che si possa riferire al Partito Socialista francese o in realtà talvolta a un Partito Socialista in generale, da quella terribile intervista o anticipazioni di libro, adesso non ricordo, in cui lui definiva i poveri i senza denti a, a qualsiasi altra cosa, come la stessa, lo stesso Loa sì, Travar. Non era un
1: fenomeno della
0: comunicazione, no no, 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 non era un fenomeno della comunicazione e, e i suoi biografi non erano stati <ride> particolarmente in grado di rendergli, di no, tappare questa questa falla nelle capacità del presidente anche forse delle posizioni sugli immigrati non erano mai sì, state ma poi, particolarmente esatto, poi lui
1: vinse di pochissimo contro Sarkozy, sì, 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 Sarkozy v- vinse era... di 2
0: milioni di voti eh, Hollande prese 18 milioni quasi tondi tondi e Sarkozy ne prese 16 eh, se facciamo il confronto con il 2007 Sarkozy eh, praticamente li mantenne perché vinse il secondo turno con 18 milioni di voti eh, un, è un primo turno Ecco, però era un po' così indebolito dalle
1: inchieste, indebolito insomma. Non era, non era la stessa cosa, c'era stata. Nonostante Carlà la, mo, <ride> la molto controversa questione libica. Sì. Che, tutto, che oggi, tra l'altro, viene utilizzata, insomma, con forza anche Beh, nella propaganda italiana.
0: Il partito socialista francese, invece, è, quindi, al di là di questa disfatta elettorale e di un precedente presidente che non si è dimostrato una cima da tanti punti di vista, è, Beh,
1: il partito socialista francese, diciamo, cioè, si è presentato. Alle elezioni, alle ultime elezioni presidenziali. del tutto
0: frammentato. del tutto
1: frammentato, ma spaccato al proprio interno. Non solo dal fatto che Macron, che comunque era stato ministro con Hollande, quindi non è che veniva dalla luna, mm. eh, avesse fatto una sua, una sua formazione prendendo un po' di repubblicani e prendendo un po' di deputati socialisti. Perché poi, nei fatti, cioè, i deputati di Ammarcio oggi non sono tutte persone nuove della società civile, ci sono anche pezzi che rientrano dal, dal Partito Socialista mm. e, dal partito Repubblic- e dai repubblicani come si chiamano, come si chiamano adesso e, um, lì la questione poi fu che Amon vinse le primarie no? per, la sì. per la candidatura a Presidente della Perché Repubblica il... e Valls se ne andò tendenzialmente cioè, Valls abbandonò il partito e anzi dichiarò il suo sostegno a Macron e poi nelle successive elezioni rep- eh, parlamentari venne eletto con la, rieletto con, con la Repubblica Marsh e quindi già quello era una spaccatura grossa poi dopo la disfatta elettorale lo stesso Amon ha abbandonato il partito socialista che adesso ha ha rieletto un altro segretario che si chiama For però comunque tra tutti e due insomma è difficile che una roba che è già piccola e si divide prosperi infatti Eh, infatti,
0: rifondazione insegna e quindi adesso ci sono due partiti che, hanno preso, che vengono dallo stesso partito che ha preso il 4% e questo, questo nuovo partito da chi è formato? Cioè se è soltanto Amon o c'è, c'è anche eh, qualche altro pezzo del direttorio del partito socialista francese? Ma Amon
1: che era già insomma, il candidato un po' più di sinistra diciamo, a quelle primarie... Si è spostato ancora forse di più a sinistra, insomma adesso lo si vede in giro con Varoufakis a fare, a fare incontri, a fare cose, a cioè, fare europee. e insieme a lui si è staccata, insomma come, come dicevi te, una parte importante del partito socialista francese, cioè la parte della giovanile, cioè, che è, insomma... Il movimento movimento socialista francese nella nella sua parte giovanile è un movimento strutturato che che gode anche di di numeri importanti e praticamente tutta la classe dirigente del partito socialista francese a livello giovanile è andata con con Amon. Non che questa cosa cambi le sorti, però Mm. dà un'idea di come il partito socialista francese sia... Si è ridotto, insomma.
0: Chiaro. E la formazione politica, invece, di Mélenchon, che è, rius- che è riuscita a portare eh, a casa un risultato di misura mh, migliore rispetto a quello del Partito Socialista francese? Eh è ancora una minaccia così forte adesso soprattutto che si è schierata anche a favore di di tutta la protesta dei dei gilie gialli
1: Melanchon è un tipo particolare che che è difficile incasellare solo nella sinistra radicale è un capopopolo probabilmente lo diremmo anche noi un populista tutto sommato alle elezioni presidenziali lui con con la France Insoumise ottenne un risultato importante poi alle elezioni parlamentari perché in Francia c'è questa roba qui tu eleggi il Presidente della Repubblica e poi alcuni mesi dopo ci sono le elezioni parlamentari in cui vengono eletti i deputati in cui vota la metà dei francesi
0: che, <ride> che vota per il Presidente della Repubblica anche questa è tutta una roba tutta Vabbè, una non, gli non voleva non re e quindi han, gli hanno cambiato nome e l'hanno fatto votare dalle persone ma della, del, dell'assemblea che detiene effettivamente il potere almeno teoricamente insomma, frega poco. era per dire che poi i deputati che davvero la in
1: insumise e la coalizione di Mélenchon sono riusciti a portare a Parigi, sono in realtà un numero abbastanza esiguo e non mm. molto superiore a quelli, a quelli del partito socialista pure mezzo morto insomma Però però Melanchon resta ed è la sua e comunque a sinistra ancora la formazione che gode del maggior consenso, per quanto anche lui non non ve attorno a cifre particolarmente particolarmente importanti,
0: particolarmente superiori al 10%, per dire. Ok. Stando un attimo sulla questione di Gilles John, il Partito Socialista si è espresso o anche la nuova formazione eh, di Amon si sono espresse a tal riguardo o hanno preferito... Ma allora il, il movimento in sé
1: all'inizio è stato appoggiato più o meno da tutti quelli che non erano Macron, okay. perché avevano anche una funzione antigovernativa molto forte. Poi insomma, la, la protesta in Francia tira sempre, insomma, In Francia le, le proteste, eh, le proteste non, non, vanno, non passano mai di moda. Poi nel tempo, insomma, diciamo che il problema è vero è che nel dibattito la voce del Partito Socialista francese e la voce del del movimento di Amon che si chiama Generazione S eh, non ha non ha in realtà questo gran peso, e quindi
0: no, infatti ha fatto molto più molto, molto più notizia la presenza di Melanchon esatto. eh, con i gilet join in strada, e anche tutti i loro vari, mh, vari post o comunicazioni di, di, di supporto. Eh... Siamo invece i Pirenei e andiamo a parlare dell'ultimo partito socialista di cui ti avevo chiesto di cercare informazioni, ovvero il Partito Socialista Obrero eh, PSOE. Eh, esatto, lo PSOE, il Partito Socialista Obrero e Spagnolo, qualcosa del genere, credo. Come messo, adesso che è l'unico al governo di dei, dei tre che abbiamo citato, e forse è quello che se la passa, no, uno dei due che se la passa bene? Sì, beh, considerando insomma,
1: allargando anche di più lo spettro, eh, insomma. La sinistra europea si presenta a queste elezioni, eh, a queste elezioni di maggio, con ben pochi paesi in cui, di, dei quali esprime direttamente il governo. Insomma, se togliamo poi l'area mediterranea, quindi insomma, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, eh, o si va a cercare strani mh, diciamo, accordi nei paesi del, dell'ex Unione Sovietica. <ride> diciamo, in cui però anche i partiti socialisti e socialdemocratici non sono esattamente la stessa cosa di come li viviamo noi di qui. Sì, immagino
0: forse un po', un po più... Se no ci resta il
1: partito, il partito socialdemocratico svedese che è ancora al governo, però in, in generale comunque si, non si veleggia verso grandi, grandi lidi. No, il, il PSOE con Sanchez è riuscito a, a, a tornare al governo con un, con un'alleanza anche insomma, storica da un certo punto di vista con, con Podemos e un, un patto di governo con loro seguito alla caduta, alla caduta del governo Rajoy. Eh, anche perché il Partito Popolare Spagnolo, che comunque continuava a essere il primo partito in Spagna, è dilaniato dalle, non solo dalle lotte interne ma soprattutto dalle accuse di corruzione che hanno guardato riguardato insomma, una parte importante della dirigenza, della dirigenza del partito e quindi il partito popolare in difficoltà è, tra l'altro eh, Sudadanos no? certo. la formazione centrista eh, e anche, un, anche l'altra formazione nuova diciamo che era emersa insieme a Podemos sta Provando a ottenere l'egemonia del campo del centro liberale, centrodestra spagnolo.
0: Però il Partito Socialista Spagnolo nel 2011 faceva il 28% con 7 milioni di voti e non era al governo. Nel 2015 faceva il 22% con 5 milioni di voti e non era al governo e nel 2016 fa ancora intorno al 20, 22% sempre con 5 milioni di voti, ma è al governo. Quindi, comunque ehm, sarà stata la crisi di Mariano Rajoy e del suo Partito Popolare. Ma insomma, nonostante anche una divisione forte all'interno del partito, su che cosa fare se eh, spaccare dei sostenitori stessi cioè. eh, di Pedro Sanchez se spaccare la- il partito uscendo. Eh, o restare dentro eh, ha premiato questa seconda dal momento che adesso dopo insomma, diversi insomma, anni eh, sì, sono la, riusciti la, a... la svolta
1: a sinistra sembra premiare comunque adesso insomma, all'interno del Parlamento Spagnolo c'è sì l'alleanza tra il Partito Socialista e Podemos e tutta una serie di piccole formazioni regionali però non ci sono i numeri davvero perché questa esperienza possa durare, possa durare davvero a lungo e, o almeno insomma è difficile pensare oggi che questa esperienza possa sicuramente durare a lungo. Però insomma alcune, alcuni risultati già insomma, li hanno portati a casa spostando a sinistra l'asse, l'asse del governo spagnolo dopo insomma, degli anni in cui, in cui l'austerità in Spagna si è fatta sentire certo, in modo certo. pesante. Per quanto insomma, la Spagna rispetto all'Italia diciamo, abbia registrato. Negli ultimi, negli ultimi anni e continua a registrare nell'anno, nell'anno che viene una crescita economica sostanziale che porta a una ripresa, a una ripresa che insomma... Probabilmente non sarà semplice ma è, 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 più, è più strutturata di quella italiana per quanto la disoccupazione in Spagna sia ancora più alta che, che, che in Italia, Italia a, livello, a livello di percentuale beh
0: comunque il partito socialista è riuscito a traghettarsi bene fuori dalla fase degli indignados e eh, al di là di queste accuse di, cur- di corruzione mm, comunque il grande problema che ha il partito socialista adesso
1: è che ha il governo e in Spagna sta emergendo un grande problema che noi abbiamo ormai da anni che è quello della questione migratoria
0: beh mm, effettivamente loro mh, si sono eh, meglio il partito socialista e talvolta i suoi stessi sindaci si sono mh, espressi si sono hanno, aperto i porti a quelle navi a cui eh, salvini invece li, li aveva chiusi e sol- risolvendo anche degli stalli che sembravano stalli alla messicana con nessuno che apre eh, salvini che minaccia malta che va bene che mh, quella più vicina però anche quella più piccola e alla fine deve intervenire eh, Pedro Sanchez direttamente talvolta o qualcuno dei sindaci come il sindaco di Madrid se non ricordo male a dire ok venite anche qui. la sindaca di Barcellona, sindaca di Barcellona. Eh,
1: però sì il, il problema è che cioè, quando Minniti iniziò diciamo a chiudere la tratta la tratta della Libia all'Italia mm-hmm. sostanzialmente poi adesso non andiamo nel dettaglio e poi Salvini ha, ha spostato ancora più in là diciamo la linea, la linea eh, della durezza al mm-hmm. momento e i flussi migratori non è che si siano interrotti si sono in parte spostati si sono in parte spostati verso la Spagna che infatti negli ultimi mesi del 2018 ha registrato i numeri più alti a livello di, a livello di sbarchi rispetto a quanto mai avesse sperimentato in precedenza eh, anche perché la tratta continua insomma la tratta, la tratta certo. non si rompe e uno dei temi grossi che hanno portato tra l'altro il Partito Socialista Spagnolo per la prima volta da quando, da, dal post franchismo diciamo ha perso il governo dell'Andalusia cioè la regione del sud-ovest della Spagna che è sempre stata una roccaforte del partito è uno dei temi per cui si è perso e anche quello lì è uno dei temi per cui il partito, il nuovo partito di di estrema destra spagnolo, Vox, Vox, eh. ha avuto un'affermazione importante in quella quella regione lì, è perché è partito fortissimo sulla retorica anti-immigrati e lì siamo proprio a parlare della riconquista, di queste robe qui cioè ci hanno messo proprio il carico ideologico al 100% dicendo dobbiamo eliminare gli arabi perché come abbiamo fatto ai tempi belli. Ecco.
0: <ride> Mentre invece, eh, stando su un'altra questione eh, abbastanza dirimente sul piano nazionale spagnolo, la questione catalana come ha ehm, impattato sul Partito Socialista e sulla sua linea? Beh, il Partito Socialista è
1: sempre stato per l'unità. Okay. L'unità anche perché insomma, eh, l'unità costituzionale, insomma, la Spagna non la, può, non, la, non la può mandare in soffitta così facilmente. Rispetto però all'approccio del Partito Popolare, molto molto duro, militarista, eh, eh. militarista di... portato avanti da Rajoy, il partito, diciamo, il partito Socialista Spagnolo cerca di avere un approccio un, un, po più, un po' più dialogante. Però Poi adesso si vedrà, perché è in questo periodo che iniziano i processi contro i leader catalani in carcere, quindi anche lì bisognerà vedere Sanchez come... come si si industrierà in una fase molto complicata per la democrazia spagnola. Poi dopodiché eh, il Partito Socialista comunque in Catalogna ha i suoi suoi problemi, comunque ha una sinistra repubblicana eh, catalana che è molto forte e che è anche concorrenziale ovviamente, non non è la stessa cosa e quindi ci sono anche degli interessi elettorali in gioco diciamo.
0: D'accordo. Allora grazie di aver cercato queste informazioni, di aver me, le, di avercele raccontate eh, e mh, spero che diffonderai a tua volta il podcast che ti vede protagonista. Grazie mille Carlo. Si fa il possibile. Ecco, la puntata viene un po' più lunga del solito e ce n'è in preparazione un'altra sui partiti socialisti germanofoni che verrà più avanti. Se questo formato vi piace di più, fatemelo sapere su Twitter a cose poco serie con le parole separate da un underscore, insieme ad articoli suggeriti e consigli o critiche. Io sono stato Giacomo e questo è Catfight, il podcast sul quinto congresso del Partito Democratico. Ci sentiamo settimana prossima.